0: Esse é o trabalho de ciências sobre o caso Minamata, feito pelos integrantes Alan Lacerda, Christopher Rafael Ludmila Ludmilla Ribeiro, da turma 9 UFC. O mercúrio é um componente químico metálico altamente tóxico. A sua inalação causa vários problemas de saúde. Ele é tão prejudicial à saúde porque ele se aloja nos órgãos internos, sem causar sintomas eminentes. Ele se aloja principalmente no cérebro e pode causar demência, perda de memória e insuficiência renal. Os efeitos colaterais do mercúrio foram descobertos por um jovem médico do ano de 1800 que teria recebido muitos mineiros que trabalhavam no setor de mineração de mercúrio como seus principais pacientes. Eles tiveram queixas gastrointestinais como náuseas, cólicas, vômitos, entre outros que levavam à rápida desidratação do organismo. O mercúrio é utilizado em termômetros, barômetros, desinfetantes, iluminação pública, e em trabalhos odontológicos, o HGS, que seria o cinábrio, que é usado como pigmento vermelho para fazer, por exemplo, tintas. E o mercúrio pode ser usado para fazer diversos outros equipamentos de medição científica. E facilmente está presente em nosso cotidiano. Sobre a demanda do mercúrio, é alta pois ele é muito usado para mineração do ouro e também ele é um metal bem denso, que pode ser encontrado em estado líquido na natureza. As maiores reservas de mercúrio são encontradas na Espanha. O mercúrio pode estar associado com hidrocarbonetos gasosos e líquidos. A substância pode ser encontrada na crosta terrestre. Essa substância pode ocasionar gravemente uma poluição ao meio ambiente, afetando diretamente a água, ar e solo, implicando diretamente na saúde humana e dos animais como como os peixes, que podem também sofrer uma intoxicação química. E nós humanos podemos facilmente absorver esse químico de várias formas diferentes. As principais são ao inalar ou tocar interagir nessa substância. O contato pode causar desde sintomas leves como coceira e vermelhidão até interferências graves no metabolismo.
1: foi determinada como uma síndrome neurológica causada por sintomas de envenenamento por mercúrio. No entanto, os médicos só conseguiram chegar a esta conclusão após 10 anos do surgimento dos primeiros casos. Inicialmente, os sintomas a surgir nos humanos eram sutis, fadiga, irritabilidade, dor de cabeça, falta de sensibilidade nos braços e nas pernas e dificuldade de ter condição. Os sintomas mais graves envolviam distúrbios sensoriais nas mãos e nos pés, danos à visão, maldição, fraqueza e, em casos extremos, paralisia e morte, além de problemas nos nascituros. Na época, milhares de pessoas daquela região ficaram com sequelas permanentes e outras tantas morreram. Aproximadamente 20 mil pessoas se declararam afetadas. De alimentar provocada pela poluição industrial. Desde 1930, a indústria local de propriedade da Corporação disso lançava em grande quantidade, sem qualquer tratamento, dejetos. como o mal de Minamata, acreditavam se tratar de uma epidemia infecto-contagiosa. Casas foram desinfeitadas, porém a doença não parou de fazer suas vítimas, chegando a milhares. O nascimento de crianças defeituosas completava o triste quadro da vida dos pescadores. Como os habitantes de Minamata se alimentavam da pesca, não foi difícil deduzir como tantas pessoas ficaram contaminadas. O mercúrio é altamente tóxico e se acumula nos tecidos dos animais, peixes e moluscos. O metal pesado percorre então a cadeia alimentar, passando do organismo das presas para os predadores. Estima-se que a empresa descartou de 200 a 600 toneladas de métio-mercúrio na baía da cidade. Depois de várias batalhas judiciais, a empresa foi obrigada a indenizar as vítimas. Mas o resultado da contaminação se faz sentir até hoje.
2: No início desse podcast, vocês aprenderam sobre o mercúrio e o que é a doença de Minamata. E agora vocês estão prontos para saber sobre como surgiu a doença de Minamata no Japão. Aqui quem está falando é a Ludmilla, e eu irei falar sobre tudo isso para vocês. O Japão sofreu o pior desastre ambiental da história em 1930, que foi a contaminação da população e da Baía de Minamata por mercúrio. Tudo começou quando a fábrica de produtos químicos sisso começou a usar o mercúrio para fabricar cloreto de vinila e acetaldeído. Mas Ludmilla, que palavras complicadas são essas? Calma gente, não se preocupem que eu vou explicá-las. Bem, o cloreto de vinila é o gás incolor altamente instável na ausência de luz e oxigênio. Ele é usado principalmente para a fabricação de plásticos diversos. Já o acetaldeído é o resultado do conjunto de transformações químicas do álcool que acontecem dentro do nosso organismo. Ele é utilizado na produção de resinas, poliéster e corantes. Os resíduos desses materiais foram despejados sem nenhum tratamento num rio que desaguava na baía de Minamata, o que acabou contaminando os peixes que lá habitavam. A empresa descartou aproximadamente 200 a 600 toneladas de metilmercúrio nesse rio. Mas que tristeza, né gente? A doença de Minamata levou muito tempo para começar a se desenvolver. E somente em 1956, uma criança de 5 anos apresentou um dos sintomas da contaminação por mercúrio, que era a disfunção nervosa. Os sintomas que essa doença apresentava eram diga irritabilidade, dores de cabeça, falta de sensibilidade nos braços e nas pernas e dificuldade de deglutição. Em casos mais graves, ela apresentava distúrbios sensoriais nas mãos e pés, danos à visão e à audição, convulsões severas, surtos de psicose perda de consciência, febre muito alta, fraqueza e, em casos extremos, paralisia e até a morte. Esses sintomas também se apresentavam nos felinos, que agiam de maneira indiferente do comum. conseguiram determinar que a doença era uma síndrome neurológica causada por sintomas de envenenamento por mercúrio 10 anos após o primeiro surgimento dos casos. Nesse período de tempo, milhares de pessoas morreram e aproximadamente 20 mil pessoas se consideraram afetadas. Essa doença só afetou muitas pessoas porque o peixe era a base da alimentação daquela população. Apenas em 1970, a Chisso interrompeu o uso de mercúrio na produção de cloreto de vinila. Já o trabalho feito para despoluir a Baía do Minamata começou em 1977 e só terminou em 1991. Após várias contendas judiciais, várias pessoas foram indenizadas pela empresa e o governo, mas o resultado desse problema ambiental e dessa doença fica marcado nessa população até os dias atuais.
3: Ainda hoje, várias pessoas sofrem por consequência da contaminação dos resíduos jogados no rio que desaguava na Baía de Minamata, no Japão. Ao longo de seis décadas, a empresa Shizu e o governo japonês passaram por vários processos judiciais e as pessoas conseguiram indenizações financeiras. Cerca de 13 mil pessoas acionaram a justiça para buscar seus direitos. Um dos desdobramentos desse crime foi a Convenção de Minamata. O texto fala sobre um tratado global para controlar e diminuir o uso de mercúrio em uma série de processos e produtos. O objetivo é... Proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos das emissões e liberações desse metal e seus compostos. Os principais pontos da convenção incluem a proibição de novas minas de mercúrio, a eliminação progressiva das minas que já existem, a eliminação ou redução do uso de mercúrio, o gerenciamento de áreas contaminadas, o incentivo para a formalização das atividades de mineração artesanal e de ouro em pequena escala a adoção de medidas de controle sobre emissões atmosféricas. As ações para a promoção e a implantação da Convenção de Minamata no território brasileiro são de responsabilidade da Convenção Nacional de Segurança Química, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. A CONASC é composta por representantes de órgãos públicos federais do setor privado e da sociedade civil. Esse é o podcast sobre o desastre de Minamata no Japão. Feito pelos alunos Christopher Rafael, Heitor Vieira, Alan Lacerda e Ludmilla, da turma FC do Colégio Santa Maria no ano ano.